0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga salam sejahtera kepada Pelajar-pelajar yang bukan muslim Tapi sebenarnya perkataan Assalamualaikum itu Maksudnya peace be upon you Merangkumi untuk semua muslim dan non-muslim Cuma di dalam kebiasaan di negara kita ini Selepas kita kata Assalamualaikum kita sebut salam sejahtera Padahal maknanya sama Jadi dalam konteks negeri Perlis ini Kita boleh memberi salam dalam majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Merangkumi untuk Muslim dan juga non-Muslim Kerana peace be upon you for Muslim and non-Muslim alike adalah sama kita beri Uh, yang dikasihi uh, uh, Prof. Buat, pimpinan pusat Islam Dan pimpinan Unimap Hadirin Para pelajar dan hadirat para pelajar sekalian Saya dipahamkan hari ini adalah merupakan hari yang ke Hari keempatnya Saya cuba bayangkan Jika saudara-saudari masuk ke sini Universiti ini Apa nama universiti ini? Ha, ingat aku terlupa pula Masuk ke uni Unimap Tapi tidak ada Minggu Suar kenal ini Tidak ada siapa yang memberikan Taklimat tentang apa yang boleh Dibuat, apa yang tak boleh dibuat Tidak ada siapa juga Yang memberitahu di mana Patut duduk, tinggal dan di mana Patut tak boleh tinggal Tidak ada siapa juga yang memberitahu Subjek apa yang patut Cost apa yang patut kita ambil dan Apa yang tak boleh diambil Bagaimana nak didaftarkan Bagaimana nak berpakaian Peraturan-peraturan Trafik dan berbagai-bagai Lagi di dalam universiti ini Tidak diberitahu kepada saudara-saudari Hanya dimaklumkan Saudara-saudari ialah pelajar Unimap Apa saudara-saudari akan buat Bolehkah pelajaran diteruskan Seperti itu Boleh tak Boleh tak kita tak diberi maklumat, tak diberi taklimat, tidak diberi panduan Cuma jadilah pelajar Unimap Masuk pagar tu, buatlah apa yang anda suka Suka nak masuk uh, kelas ni, masuk Nak ponteng, ponteng, nak tukar-tukar kelas pun boleh Apa akan jadi? Tentu tidak ada peraturan Unimap terlalu kecil dibandingkan kehidupan kita yang besar apa terjadi kepada kehidupan ini Jika sekiranya kita datang di dalam dunia ini Kita tidak diberitahu peraturan-peraturan untuk hidup di dalam dunia ini Apa akan terjadi? Tentu akan berlaku kucar kacir Bila kita masuk ke dalam Uniman Siapakah pihak yang authentic pihak yang bertanggungjawab dan dianggap mempunyai authority untuk memberitahu do and don'ts siapa kawan kita siapa yang patut boleh beritahu kita member bilik sebelah siapa yang boleh bagi tahu kita siapakah yang akan kita percayai bila dia bagi tahu maklumatnya betul tentulah pihak pentadbir universiti betul tak Siapa yang berhak bagi tahu kepada kita di dalam hidup ini apa yang patut kita buat dan apa yang tidak patut kita buat ialah pihak yang mentadbir hidup ni Siapakah pihak yang mentadbir hidup ini Ha pencipta the creator of our life Pencipta kepada kehidupan kita. Siapa pencipta kepada kehidupan kita? Allah ataupun Tuhan. Yang mencipta kehidupan kita. Untuk itu. Tuhan apabila menciptakan alam ini. Alam yang begitu luas. Yang mana katul kalau kita lihat. Pada cakrawala yang luas ini, bumi hanyalah debuan yang terlalu halus dibandingkan segala galaksi, Milky Way dan banyak lagi yang mana mempunyai berbilion-bilion yang bumi bu- lebih halus lagi daripada debu yang kita mungkin tidak nampak pada mata kita. Kehidupan yang begitu luas. Ini yang disebut oleh orang Islam setiap hari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kepada Allah. All praise to Allah. alamin, the creator of alamin. Of all worlds. Pencipta bagi seluruh alam ini. Kita tak kata segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan orang Islam atau orang Malaysia atau orang Arab. Tapi Tuhan yang menciptakan seluruh alam digunakan dengan kata jamak ataupun kata plural yang menunjukkan alam ini terlalu luas. Orang Muslim sekurang-kurangnya 17 kali mengulanginya setiap hari. To remind ourselves. bahwasanya kita adalah makhluk yang hidup di bawah kebesaran kerajaan Tuhan yang maha besar. Oleh kerana itu, dia tidak menciptakan kita sia-sia. Kita datang ke sini, di dalam ini, kita mempunyai tanggungjawab. Kita ada sistem yang mesti kita patuhi boleh dan tidak boleh. Mustahil Tuhan letakkan kita di alam ini. Kemudian dia kata macam kita masuk tadi. Kamu orang buatlah. You do whatever you want to do in this world. After that, you die and then finish. Mustahil. Impossible. Dan kehidupan ini tidak adil Dalam sebahagian keadaan dan banyak keadaan Ramai orang yang kadang-kadang tidak baik Mendapat lebihan Ada orang yang baik Yang diinaya Yang diinayai Mustahil kehidupan berakhir begitu saja Mesti kehidupan Mempunyai penghujungnya yang adil Untuk semua untuk itu untuk itu supaya manusia tahu apa yang boleh dan tidak boleh untuk mereka lakukan apa yang sepatutnya mereka buat dan apa yang mereka tidak patut mereka buat Tuhan menurunkan agama Tuhan menurunkan peraturan-peraturan Supaya manusia tahu, supaya manusia tidak menzalimi antara satu sama lain. Supaya manusia dapat hidup dengan baik. Dan peraturan-peraturan itu dijadikan sebagai ujian siapakah yang patuh dan tidak patuh untuk diberikan pemarkahan supaya selepas ia mati, diletakkan pada tempat yang baik ataupun tempat yang tidak baik untuknya. Syurga ataupun neraka. Untuk Untuk itu, oleh kerana manusia, we are human being. Kita adalah manusia. Tuhan maha adil dengan kebijaksanaannya, dia menghantar juga manusia Supaya kita boleh mengikutnya Mendengar arahannya Mencontohi contoh yang baik Dan disampaikan kepada kita ajaran Tuhan Ajaran yang turun kepada manusia yang dipilih itu Manusia yang dipilih itu nama apa? Siapa dia? Roh? Rasul. Rasulullah Bagi setiap Bangsa dan umat Daripada hari penciptaan manusia Sehingga hari ini Tuhan menghantar messengers of God Ataupun kita sebut dengan Rasul Rasulullah Tuhan menghantar mereka ini Ramai The prophets Ramai Para Nabi Yang dihantar tujuannya untuk menyampaikan kepada kita apa yang patut kita buat dan apa yang jangan kita lakukan. Maka kita ada nabi apa? Kita akan ada apa? Nuh. Lagi? Sebut, lagi? Musa. Lagi? Moses. Lagi? Isa. Muslim mempercayai Jesus adalah the messenger of god orang muslim mempercayai musa adalah the messenger of of god rasulullah orang muslim mempercayai semua rasul ini dihantar and the last messenger siapa dia ha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah menghantar rasul ini supaya kita tahu dia mendapat wahyu mungkin kita tanya Kenapa tak semua kita dapat wahyu Senang sikit Kita ada direct contact Semua boleh telefon VC Tak perlu melalui apa Pejabat dia semua. Tapi kalau manusia Semuanya boleh mendakwa Dia boleh berhubung terus dengan Tuhan Banyaklah Pembohongan-pembohongan manusia akan berlaku Betul tak? Dia kata pasal apa kau buat macam ni? Semalam Tuhan beritahu aku Maka Tuhan menghantar hanya satu wakil Yang authentic Banyak wakil Tapi yang the last messenger Is the last one Our prophet Ini sahaja yang authentic So kita Dengar apa yang dia kata Faham maksud saya setakat ni Faham kan benda tu Tetapi isunya Isunya sekarang ialah kita ini kita ni nabi itu ataupun rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nama rasulullah Muhammad bin Muhammad bin Abdullah dia sudah wafat betul tak 1400 tahun yang lepas dia sudah wafat jadi Siapa yang kita nak tahu apa yang Allah mahu? Kita nak rujuk, what is our reference? Kita nak rujuk ke mana? Kita rujuk ke mana? Kita rujuk kepada the authentic reference. Kepada rujukan yang authentic yang dia tinggalkan. Apa dia rujukan tu? Al-Quran dan hadis. Dalam masalah ini, kita tidak ada masalah tentang Al-Quran. Betul tak? Ini adalah mu'jizat terbesar. 1,400 tahun tidak ada sebarang version Quran yang kedua. Quran hanyalah sah. Satu. Itu exactly seperti mana yang Allah janji. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan azikr kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. So walaupun orang Islam kadang-kadang berkelailah, apalah. Tapi tak ada siapa. Kata saya ada Quran lain daripada kamu. Kalau dia ada. Izili. Orang akan tahu adalah. Boh. Walaupun ada orang yang tidak suka dengan Islam. Again Islam. Tapi they never. Berjaya untuk bawa satu Quran yang baru. The never assess to come up with new version of Quran. Mereka tak akan berjaya. Kan orang Islam. Ada dak pernah tengok orang yang hafal Quran? Pernah tengok orang yang hafal Quran Pernah dak kawan orang tengok kawan yang hafal Quran, ada dak? Macam mana? lebih Sekitar 600 buka surat Quran Macam mana Satu orang Orang Melayu Orang India Orang Mak Saleh Orang bangsa yang bukan Arab Quran dalam bahasa apa? Quran dalam bahasa Arab Macam mana dia boleh hafal Daripada ayat yang pertama Sehingga kedua 600 buka surat Huruf-hurufnya Di mana Di mana Tempat berhentinya Di mana komanya Maksud di mana wakafnya Di mana semua panjangnya, pendeknya 600 muka surat Ajak tak? Pernah kita hafal buku bahasa Melayu 600 muka surat? Ha? Pernah? Pernah orang hafal buku bahasa dia sendiri 600 muka surat ataupun lebih? Pernah tak? Tapi Berpuluh-puluh ribu manusia dalam dunia Mungkin Juta Menghafal, menghafal Al-Quran, itu keajaiban, itu keajaiban. Kita tidak ada isu tentang Quran. Ha, saya bagi luang kepada apa? non-Muslim yang ada, ada apa session lain yang. Eh. Kita tidak ada isu tentang Quran. Cuma kita ada perbedaan kadangkala di dalam memahami memahami al-Quran. Ni diorang dari session satu lagi. Ya? Ha? untuk yang nama muslim dia nak pergi ke satu session lagi. Apa tadi dia maksud apa? Session apa dia? Kita pergi ruang untuk diorang pergi sekejap. Kan? Yang duduk ni kira muslim lah Haa Okey Satu lagi Apakah rujukan Selain daripada Quran Haa Apa rujukan Dalam hadis ni Kita ada sedikit isu Kerana hadis ni Memang Allah jaga Tetapi Quran ni dia satu versi saja. Dia duduk dalam buku tu Tapi hadis ni dia banyak Sebab bila Nabi bercakap Sahabat mendengar Nabi melakukan sesuatu Sahabat meripot, melaporkan Daripada mulut ke mulut Kemudian ditulis Cuma hadis ni dia ada masalah satu Ada yang sahih Ada yang Palsu ada yang boleh dipegang, ada yang diragukan kesabitannya. Yang itu nak kena kerja lebih sikit. Maka, apabila kita berada dalam agama, kita tahu, kita ingin mengetahui peraturan-peraturan Tuhan dalam hidup ini. Betul tak? Untuk mengetahui peraturan Tuhan, kita akan mencari Al- Al-Quran strategi kita akan mencari hadis. Jadi kita akan cari hadis yang autentik. Kita mungkin tak faham apa yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis sebahagian Kita rujuk kepada ahli di dalam bidang Betul tak? Okey. Macam mana kalau orang bercakap tentang agama tapi tak ada Quran, tak ada hadis. Daripada mana awak ambil agama ni? Semalam saya mimpi macam tu Bolehkah? Bolehkah macam tu? Kalau semua macam tu Kita tak ada agama. Semua orang mimpi Maka Saudara-saudari masuk ke dalam negeri Perlis ni Yang pertama Di dalam pengamalan agama Di dalam negeri Perlis ni Dan juga negeri-negeri lain jugalah Yang mengamalkan prinsip yang sama Rojokkan dalam berugama Ialah Al-Quran dan Habis Mimpi Cerita orang Nampak Di langit ke Nampak ada wali mai terbang ke Semua ni kita tak pakai Kalau dia mimpi untuk diri dia sendiri Nak pindah anak darah A ke B Okey Itu dia punya Tapi ugama Nak menentukan hal ehwal agama Tak boleh Mesti melalui Peraturan agama Al-Quran dan Hadis Itu satu Maksud saya bagi taklimat tentang Pengamalan di negeri Perlis Kemudian Kita Di dalam agama Islam ini Mengakui bahawasanya Banyak scholars Banyak ulama Dan Di dalam pengamalan ini ada perkara yang dalam Quran dan hadis yang tidaklah begitu jelas. Maksudnya boleh banyak. Maka ketika itu, scholars ataupun ulama' itu dirojok. Supaya kita nak tahu apakah maksud hal ni. Dan ulama' yang kita rojok bukan kerana tubuh dia ulama' Tetapi kerana hujah-hujah yang dia berikan. Maka kita melikut hujah-hujah yang diberikan oleh ulama' Di negeri Perlis ni, bila saudara-saudara masuk Mungkin saudara akan dengar orang kata Perlis ini dia tak ada mazhab Ini juga tidak benar Dia bukan tidak ada mazhab Tetapi dia agak luas Di dalam mengambil pendapat-pendapat mazhab Maksudnya dia mengambil syafi'i Dia mengambil juga mazhab hambali Dia juga mengambil mazhab maliki dan juga mengambil mazhab Hanafi Berdasarkan isu-isu yang dibincangkan. Secara umumnya, di negeri Perlis ini, apabila dalam soal ibadah, dua mazhab menjadi tumpuan. Yang pertama ialah mazhab syafi'i, yang kedua ialah mazhab hambali. Jadi kalau pergi ke Perlis, tengok di masjid di Perlis, dia bismillah perlahan. Bukan kerana tak ada mazhab. Kerana ada perbezaan ulama tentang bismillah ni. Kuat kata Bagi suratul fatiha Saya ini bagi taklimat supaya dengan terkejut Di dalam mazhab Hanafi Bismillah perlahan Dalam mazhab Malik Tidak bismillah langsung Dia turut Alhamdulillahirrabilalami Dalam mazhab syafi'i Bismillah dan wajib bismillah Tak bismillah tidak sah fatiha dia dan dibaca secara kuat Bismillah itu Di dalam mazhab Hambali Bismillah Tetapi pelah Pelahan ini macam Masjidil haram Macam Masjid Nabi Dan Masjid Mas- Perlis mengambil pandangan itu Pandangan yang boleh dikatakan Majoriti iaitu Bismillah Tidak kuat Bukan kerana kita kata Bismillah yang kuat tu salah Ataupun sesat tak tapi kerana itu pandangan yang diguna pakai di di negeri Perlis. Faham tak? Jadi bila dengar masjid heran, tu imam malam tadi tidur tak cukup Tak dengar bismillah Itu pengamalan di negeri ini. Satu lagi apa lagi yang dia kata di Perlis ini mai? Apa yang tak ada? Ha? Ku kunutlah. Ha. Kalau orang kata di diperleh tidak ada kunut, tidak tepat. Di Diperleh ada tak kunut? Ada. Kunut nazilah, bila ada balak. Kunut solat witir. Cuma yang tak ada, kunut subuh setiap pagi. Dalam mazhab Hanafi, tak ada. Dalam mazhab Malik, ada sebelum rokok. Saya sebut ni, saya sebut. Sikun mazhab tu. Dari segi tarikh dah. Dari segi temp, zaman dah. Dalam mazhab syafi'i, Ada kunud. Pada rakaat kedua, Selepas daripada, Rokok. Bukan wajib, Suh, Sunat. Dalam mazhab, Hanbali, Tidak ada. Bahkan mazhab Hanbali ni, Dia agak, Bahagian ulama je agak keras, Menganggap benda ni, Sebagai, Bid'ah di dalam pandangan sebahagian mereka. Perlis tak sebut bid'ah tak bid'ah itu dia kata tak ada. Macam mana nak tahu pandangan pandangan di Perlis ni? Nak tanya kawan sebelah kita ke? Nak tanya ustaz kita ke? Pada zaman yang moden ini, macam mana saudara-saudara nak tahu peraturan di Unimap? Macam mana nak tahu? Adakah kena pergi ke pejabat visi? Ada di ujung jari. Apa dia? Ha? Ada web tak? Ada website dia? Boleh tengok benda rasmi dia? Demikian juga negeri Perlis ini. Pandangan-pandangan agama dia. Boleh pergi ke web jabatan mufti. Boleh tengok pandangan tu Dia kata apa? Betulkah seperti yang kawan kita bagi tahu ataupun seperti mana yang disebut di dalam laman web rasmi mereka. Faham tak? Okey. So, satu lagi, berapa benda setiap kali saya akan bagi tahu. Di negeri ini, di atas dasar yang saya cerita tadi, mementingkan authenticity, keabsahan knowledge, keabsahan maklumat untuk Supaya knowledge kita Not corrupted Walaupun bukan mesti kita berjaya Maka dipastikan hadis-hadis yang dibaca di dalam negeri ini Bukan hadis palsu Kalau penceramah baca hadis palsu Kita tak bagi dia ceramah Baru ni ada saya tengok satu video Satu penceramah tu ceramah Habib apa-apa saya tak tahu Dia ceramah Tentang fadilat minum kopi. Dia kata sesiapa yang minum kopi, malaikat akan beristighfar kepadanya selagi mana bau kopi ada di mulutnya. Boleh pergi ke ke ke, ke YouTube cari kelebihan minum kopi. Ada penceramah tu ceramah. Ini semua karut. Hah? pertama mestilah yang buat hadis ni penjual kopi. Kan? ataupun toke kafe. Ha. Agama Islam salah satu keistimewaan ya dia dapat protect agama itu daripada to be corrupt to be corrupted daripada dipalsukan. Siapa yang bawa maklumat kita kena check. So kita ada hadis kalau ada, kalau tidak orang cerita macam-macam Mari toki terung akan cerita Kelebihan makan terung Besok akan ada orang toki harum manis akan kata Sesiapa yang makan harum manis Maka malaikat beristighfar kepadanya Mesti dia orang perleng ha? Maka mustahil agama demikian sifatnya Mesti kita mengambil maklumat yang asli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata bahalai yang muta'amid dan faliyatabawo, maka ada nar. Sape yang bohong pada aku dengan sengaja siap tempat duduknya di dalam neraka. Karena bila kita bohong, we create false religion, fake apa nama religion, agama palsu. Manusia akan percaya dan manusia akan sesat. Sebab itu mencipta mengadengadengkan tentang perkara agama adalah merupakan kesalahan yang paling besar. Saya dipahamkan ada saya sampai buku 4 sampai buku 5 So saya ini saya my introduction. So saya akan buka kepada saudara-saudari di sini. Siapa yang ada soalan nak tanya dia boleh angkat tangan. Ada soalan? Kekletihan? Dah pada pagi ya? Muda lagi. Okay. okay. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh uh, nama saya Syifa. Daripada? Saya daripada negeri Sembilan. Yeah. Uh, saya nak tanya, hari tu ada viral pasal yang keturunan Nabi Muhammad tu. Apa uh, komen tuan pasal benda tu? Okey. Pertama kita orang Islam, kita dalam Islam, kita insan yang paling kita sanjung. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. No doubt, tidak ada sebarang keraguan. Betul tak? Nabi Muhammad di tempat yang tinggi di sisi Allah. Betul tak? Kita berselawat kepada Nabi. Betul tak? Apa maksud selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Lagi Wabarika ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barikta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Fil'alamin innaka hamidun majidin Ya Allah Setengah orang dia keliru Dia ingat selawat tu minta ke Nabi Selawat bukan minta ke Nabi Selawat minta ke siapa? Kita minta ke Allah Ya Allah Salli ala Muhammad berikan kurnia doa solat itu doa. Yang ni berikan kurnia kepada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Seperti mana kau beri kurnia kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, berkatilah Muhammad dan kaum keluarga Muhammad seperti mana kau berkati Ibrahim dan kaum keluarga Ibrahim. Kita doa pada nabi. Kenapa kita doa pada nabi? Nabi dah tinggi dah makam dia. Because we got no way to thank our prophet. Kita tak ada cara nak terima kasih kat Nabi Kalau Nabi ada, Rasulullah saya ada Bawa sikit buah harum manis, bagi. tak ada Kan Yang ada ialah Nabi sudah pergi Kita hanyalah tinggal kita Doa kepada baginda Walaupun kalau kita tak doa pun Allah memang tinggi dah Nabi Tapi kenapa? Bagi menggambarkan rasa terima kasih Kan kita berjumpa orang tu dah kaya dah Tapi kita terima kasih Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kan sebab apa? Kita nak terima kasih kepada Nabi Tapi Kalau kita sayang kepada Nabi Kalau kita sayang kepada kawan kita Kita mesti sayang juga kepada Orang yang rapat dengan dia Betul tak? Kita sayang kepada Nabi Mestilah kita juga sayang kepada keluarga Nabi tak ada pasal kita sayang kepada satu orang Tapi keluarga dia aku berluat Aku benci Tanpa sebab Tak boleh macam tu Mesti kita akan sayang siapa yang dia sayang Itu ahli Muhammad, keluarga Muhammad Dan keluarga Muhammad tu tiap-tiap hari kita sebut Dalam apabila kita tashahud, kita solat Kita sebut tak? Ali Muhammad No doubt Tidak ada keraguan tentang itu Itu secara prinsipnya dulu Tetapi ada tak keluarga Nabi Muhammad Tapi tak ikut Nabi Muhammad Adalah kalau dia keluarga Nabi Muhammad tak ikut Nabi Muhammad, dia selamat tak? Dia tak selamat. Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sayang kat Nabi, tapi dia tak beriman dengan Nabi. Maksud dia kata hatta la yaqulan nas anna abatalibin ghayra dinah. Jangan sampai orang kata Abu Talib mengubah agamanya. He done everything for the, our prophet sallallahu alaihi wasallam. Except he didn't. Accept Islam as, as his religion Dia tak terima Islam sebagai agama dia Tak selamat Walaupun dia pak saudara Walaupun semua Pak saudara Nabi macam Abu Lahab Selamat tak? Dia pun pak saudara Nabi tak Tak selamat Semua kaum keluarga Nabi Kalau dia menentang Nabi Dia tak selamat Tapi kalau dia keluarga Nabi dia ikut Nabi, dia keluarga Nabi Dia adalah Kelebihan dibandingkan Kita, that's all Yang tu pun kita agree Kalau bukan kalau, kalau dia keluarga Nabi Tapi tak ikut ajaran Nabi Tidak sah Tak selamat Tapi kalau dia keluarga Nabi Ikut exactly macam mana Nabi ajar Tentulah dia ada kelebihan Sudahlah dia ikut Nabi Dia pun keluarga Nabi Macam ni lah kalau kita kata orang ni pandai dia anak satu tokoh ni Dia dia pandai Dia ikut ilmu tokoh ni Dia pula anak tokoh tu Tentulah ada banyak kelebihan Betul tak? Cuma kita punya isu sekarang ialah How to prove Macam mana nak buktikan awak keturunan dia Betul tak? Kalau tidak semua orang Kata dia keturunan Di Penang Ada orang Penang sini? Siapa orang Penang kat tangan? Sama orang Penang? Tak apa, jangan susah hati. Saya pun Penang tak? <laughs> saya lahir di Penang. Duduk di Perlera. Di Penang dulu, ada orang yang lahir hari Jumaat, dia bubuh nama dia Said. Orang ingat dia Said keturunan Nabi. Rupanya dia Said kerana hari Jumaat tu Saidul Ayam. Jadi dia jadi Said. Kan? Okey. Macam mana nak buktikan orang tu keturunan Nabi? Dia... Arab ni tentu bagus dia Dia ada silsilah Kalau dia dapat buktikan silsilah tu sampai kepada Nabi Dia keturunan Nabi Tapi kalau dia keturunan Nabi Kita tidak keturunan Nabi Di sisi Allah Sama tak? Sama tak? Sama Di sudut pengambilan Allah Adakah kalau kita semayang dua rakaat Dia semayang Kalau kita bagi sedekah Buat benda yang baik bagi duit bantu orang miskin 10 ringgit Dia keluarga Nabi bagi 10 ringgit Sama tak? Keikhlasan yang membedakan Betul tak? Tak adalah Allah kata oh, kau walaupun dapat bagi 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 Buat baik Kau bukan keluarga Nabi Pahala kau sikit Tak adil tak? Tak adil kerana kita bukan pilih keluarga kita Betul tak? Itu adalah Takdir Allah untuk mereka jadi kita tak boleh kata oleh kerana dia keluarga Nabi, dia boleh buat apa sahaja. Kalau dia keluarga Nabi, dia follow Nabi, kita pun salut kat dia. Tapi kalau setakat dia claim dia keluarga Nabi, ramai orang claim nama macam-macam. Di Perlis ni, yang ni authentic keluarga Nabi. Orang kata Perlis hormat keluarga Nabi tak? Perlis, state yang letakkan Syed jadi raja. Keluarga Nabi sa'id-sa'id tu keluarga Nabi lah. Ya? Tapi keluarga Nabi ramai orang dakwa keluarga Nabi. Kebelakangan ni ramai. Semua orang bakat datang Habib, Habib, Habib. Habib tu apa maksud Ustaz Habib? Hah? Yang dikasihi. Ha. Yang dikasihi. Tapi kita jangan terpegun dengan dengan ucapan sesiapa yang lambat amalannya tidak akan mencepatkan nasab keturunannya So don't bother so much about it. Kalau dia kata dia keluarga Nabi Dia bohong Ini antara dosa besar Menipu nasab Di antara amalan kuf jahiliyah Ialah tipu nasab Ini adalah dalam hadis Kedua Kalau dia tak tipu nasab Kita nak tengok Dia buat sama dengan Nabi tak ajarannya So kalau dia tipu nasab kalau pun kita tak pasti nasab dia, dia dakwa dia bohong. Kalau dia dia menanggung dosa besar. Kalau benar dia keluarga nabi, kita tak akan terpegun hanya kerana dia keluarga nabi. Sudah berapa banyak orang keluarga nabi sejak nabi. Tentu alah. Di Malaysia ni berapa banyak orang hak nama Said. Itu darah ketua nabi, nabi. Kan? Tapi adakah kita kagum kerana dia nama Said ataupun kita kagum dengan amalan baiknya? Ah, ha? Amalan dia Hanya kebelakangan ini Apabila Orang menggunakan jenama keluarga Nabi ini Untuk generate duit Sebahagiannya Untuk kumpulkan pengikut Supaya orang cium tangan dia Orang beli air dia Orang belanja dia So sebahagian mereka Mula men- ada yang palsu Ada yang menyalahgunakan Dan macam-macam Tapi Muslim yang normal Muslim yang rasional dia tidak terpegun hanya dengan nama keluarga nabi. Pertama kita nak tengok amalan dia dulu. ajaran dia dulu sama tak dengan nabi? kalau itu sama kemudian dia bagi tahu terbukti dia keluarga nabi kita bagi tabid kat dia lebih sikit kepada yang lainlah sebab dia lebih di sudut itu. kurniaan allah pada dia. mak bapak kita bukan boleh pilih. nah besok ni kalau ibu tu mengandung, suami dia kata, yang besok lahirkan anak Arab boleh tak? Boleh tak? Kalau pak dia jawab, jawab lah. Yang tu tak apa, saya ingat nak lahirkan anak Bosnia lah. Boleh tak? Tak boleh. So adakah Allah akan menghukum orang atas benda yang tanpa pilihannya? Tak. Tak. Sebab tu agama ni dia adil. Kita anak kita orang susah Saya nak kembang Nak boleh derma 10 ringgit pun Fikir tiga kali 10 ringgit yang banyak Kita berbual Bantu orang 10 ringgit Satu lagi orang kaya Duit dia banyak 10 ringgit jatuh pun dia tak kisah Dia derma 10 ringgit Dari segi amount Sama Tapi adakah di sisi Allah sama 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 tak? Tak sama. Kerana kadar kesusahan tidak sah. Tak sama. Satu orang mari sembahyang di masjid subuh sama-sama 2 rakaat. Tapi seorang jalan jauh. Seorang susah motor sikal datang juga. Seorang naik kereta besar. Sah dapat pahala. Tapi kelebihan di sisi Allah sama tak? Sorang sembahyang khusyuk, seorang kurang khusyuk walaupun dua-dua rakaat. Sama tak? Kita daripada keluarga yang bukan berugama. Bapa kita pun tak pandai agama. Nak boleh belajar agama kena study sendiri sok. Banyak kesusahan kita buat semata-mata nak tahu agama. Banyak dak pahala? Satu orang lahir dalam keluarga agama. Apa-apa tanya ayah dah. Ayah, ni apa hukum? Betul juga kan? Tapi dia tak dapatlah pahala. Kerana kesusahan menghadapi Dalam menuntut ilmu Bukan bukan tak baik Begitulah Keluarga Nabi patutnya lebih baik pada kita Dari segi mengikut Nabi Betul tak? Tapi kalau dia kurang baik pada kita Kita yang bukan keluarga Nabi lebih susah payah Kita patut markah lebih pada dia lah Betul tak? Okey ada soalan lain? Okey Assalamualaikum Dr. Uh, nama saya Muhammad Dina Hika bin Muhammad Zuki daripada Fakulti uh, Kecuteran Elektronik dan saya orang dari Ustaz Kedah Soalan saya, uh, start dia lari sikit daripada konsep yang Ustaz cerita tadi uh, Soalan saya, kenapa Allah cipta manusia, bumi dan semua ni kalau kata hujung nanti Allah buat khidmat uh, Yang tu je Ustaz, say okay. Okay. mengapa Allah ciptakan kita semua Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum wa annakum ilayna la turjaun Allah kata adakah kamu rasa aku ciptakan kamu sia-sia dan kamu tidak akan kembali kepada aku Fata'alallahu almalikul haq Maha suci Allah daripada itu. So Allah Taala tak akan ciptakan kita sia-sia. Hikmah dia dia maham- Dia tidak memerlukan kita kalau semua Manusia ini, semua against Allah. Against Tuhan. Tuhan tidak kerugian sedikit pun. Sebab dia maha kaya. Bumi macam saya kata, debuan. Betul tak? Kalau semua kita sembah Allah, adakah Allah dapat untung? Allah juga. Tak dapat untung pun kerana Allah tak perlukan keuntungan. Sebab Allah ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji tetapi dia mencipta kerana sifatnya khaliq dia mencipta kerana kudratnya lalu dia ciptakan kita dan dia ingin memberi reward kepada kita supaya kita tahu bahawasanya dunia ini dunia adil atau tak dunia tak adil ada ada tak orang yang lebih bijak daripada saudara-saudara pelajar-pelajar ada tak Are you the best student in the world? Saya nak tanya. Saudara percaya tak kemungkinan oh, anak-anak remaja di Afrika yang tak ada makan tu jauh lebih bijak daripada saya. Saya tak. Tapi kenapa depa tak dapat masuk universiti? Ha? Kenapa mereka tak masuk universiti? Kehidupan Manusia Buat macam-macam sistem Menzalimi orang ni Ada tak orang yang baik Dibunuh Ada tak Ada tak orang yang baik Dirogol Ada tak Kalau hidup ini Hanyalah dunia Dunia sangat tidak Ada tak orang yang kerja Sungguh-sungguh Dapat sikit Yang kerja sikit-sikit Makan rasuah Dapat banyak Ada tak Ada tak untuk itu Oleh kerana dalam kehidupan ini Tuhan beri satu perkara pada kita Kamu boleh membuat pilihan terhadap amalan kamu Kalau Tuhan jadikan kita tanpa pilihan pokok tu naik dia tak ada pilihan akal dia tak ada kita boleh nak datang yunemap ke tak mau datang yunemap nak pergi solat ke tak mau pergi solat nak buat baik ataupun nak buat jahat Ada pilihan Walaupun sebahagian pilihan itu kadang-kadang Nak pergi buat baik Tak jadi Kerana kita tak mampu Tapi dia bagi pahala Kerana pilihan tu betul Katalah kita nak sedekah oh, Tengok oh susah Allah Aku nak sedekah kesian dia Ambil lampu ke, nak bagi Tak ada Dapat pahala tak? Pahala komplit dapat Sebab niat yang benar Tetapi kenapa tak bagi? Pilihan kita nak buat Tapi cuma keupayaan tak ada Keupayaan itu di luar daripada Urusan kita Allah bagi pahala Maka Allah bagi pahala kepada semua orang yang berniat Buat baik dan memilih jalan buat baik Kerana kehidupan di dunia ni Tak ada apa-apa Paling makanan sedap Boleh kita makan berapa pinggan Dan manusia ni Walaupun jadi profesor Siapa pun jadi profesor juga. Makin tua, adakah makin manusia menikmati hidup atau berkurangan hidup dia? Tengok mak bapak kita, kurang Dulu lah. Duduk sehat, jalan kurang. Supaya Allah remind, ingatkan kita, kamu akan pindah ke tempat yang lebih best. Aku nak bagi tempat yang best tempat. Tapi tempat ini, mesti kamu ikut ajaran. Aku dalam tempoh yang kamu duduk di dunia ini. Jadi Allah ciptakan. Adakah kalau kiamat bererti semua alam semesta hancur? Allah hanya ceritakan tentang. Muncul hancurnya bumi. Matahari. Sistem yang kita ada inilah. Matahari dan sistem Entah berapa bilion matahari yang sama di dalam alam semesta ni Dan entah berapa bilion matahari yang jauh lebih besar daripada matahari yang kita tengok ni Dia musnahkan yang itu. Kehidupan berterusan. Supaya tidak ada siapapun di kalangan kita ini Yang merasa kecewa dengan hidup tidak, tak? Supaya kita tak rasa aku ni lahing Mak bapak aku pun tak gaya Macam inilah nasib aku Kita takkan rasa kerana Allah menyediakan untuk kita Mala ainun ru'at Wala uzunun sami'at Wala khatar ala kalbil bashar. Mata tak pernah tengok Telinga tidak pernah dengar Dan tak pernah terlintas keindahannya sebab itu syurga Akhirat memberikan hope Kalau Allah tak bagi tahu adanya akhirat Ramai ada orang jahat Ramai lah Kita tak buat sebab kita tahu Kita akan dibalas Sebab itu Al-Quran Kadang-kadang dia skip Semua rukun iman yang lain Dalam banyak keadaan dia skip Mankana yukminu billahi Wal yaumil Akhir, Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat Dia tak sebut Rasul lepas Sekali-sekala dia sebut Tapi kebanyakan Allah dan hari akhirat Kerana akhirat is very important Untuk menjadikan kita sentiasa ingat Kita akan balik bertemu Allah So dengan itu Allah ciptakan Allah ciptakan kiamat Supaya kita tahu Semua ini akan musnah Kalau tidak manusia sentiasa bermimpi Untuk terus memiliki Walaupun kadang-kadang sampai dah 80 tahun Nak makan pun terketak-ketak lagi Tapi masih lagi ingin merebut Harta dan kuasa dunia Betul tak? Sebab itu akhirat Perkara yang paling mustahak Untuk duduk dalam hidup setiap orang Okey tadi ada satu orang Siapa tadi yang tanya? Di sini, Angkat tangan di sebelah. Ada soalan? Yang non-muslim pun nak tanya so okay, You can ask me tak apa, walaupun mungkin sebahagian soalan sensitif Saya akan jawab Kalau ada soalan huh? It's okay, tak apa huh? Siapa ni? Okay Sila Tess Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Dr. Mazhar Saya ingin bertanya satu soalan Sebagaimana kita ketahui bahawa Negeri Perlis ni Menggunakan kelebihan mazhab kan Jadi bagaimana Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk Kita memberi kefahaman kepada orang ramai tu Ataupun negeri-negeri lain Untuk mengamalkan Kelebihan mazhab ni lah Allah Allah Okay Saya sebut beberapa perkara yang Uh, saya sebut benda-benda yang tak-tak tahu. Saya sebut siapa benda tengah ceramah saya sebelum ni? Ah, ha? mana tengok ceramah-ceramah apa siapa? mana? tengok dia benar. YouTube okay. Saya selalu buat contoh lah. Contoh ni tak-tak tahu saya buat. Dalam Mazhab Syafi'i yang wajib bayar zakat bagi tanaman ialah tanaman asasi makanan asas. Dalam konteks negara kita ni makanan asas apa dia? jadi siapa tak ada 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 bendang siapa ada sawah kena keluarkan zah, zakat tanah itu dalam mazhab syafi'i tapi di, 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 orang buat bendang satu gelung kat Perlis ni lebih kurang keuntungan dia sekali tuai lebih kurang tolak macam-macam lebih kurang 3 400 lah gitu 200 1/2 dia tu tapi di Perlis ada harum manis Harum manis dalam mazhab Syafi'i tak kena zakat pasal dia bukan makanan. Asas sih. Tapi harum manis kalau menjadi Staff saya ada yang ada 100 pokok. Dia dapat 90,000 ringgit. Kalau menjadi betul-betul. Jauh lebih banyak duit daripada di bendang orang buat sawah. Di negeri Perlis fatwa tentang zakat ini mengenai hal itu tidak mengikut mazhab syafi'i, tapi mengikut mazhab Hanafi toki harum manis kena bayar zakat tanaman. Faham tak? Toki kelapa sawit banyak tu ya? Mana banyak dibandingkan dengan toki padi? Ah uh, pembuat sawah. Muzawah, ha? Getah banyak Walaupun mereka tak kena bayar zakat Dalam mazhab syafi'i Tapi diperlih dia kena bayar Kerana kita apply mazhab hanafi Faham tak? So Banyak lagi contoh-contoh yang lain Yang kita ambil daripada mazhab-mazhab yang lain Pertama kena kita melihat Argument dia Kita banding Kita bukan kata argument mazhab syafi'i itu tak dibakai Tak tapi kita kata secara perbandingan kita rasa ini kita lebih condong kepada pendapat ini bukan kita buat ishtihat baru kita hanya memilih pandangan-pandangan itu saya buat contoh yang lain di ni dalam fatwa kita untuk zakat kepada non muslim ni nak diorang non muslim ni kita kata non muslim boleh mendapat zakat di bawah peruntuk Di bawah Antarnya di bawah mu'allaf Iaitu untuk mengharmonikan hubungan Mu'allaf di Malaysia ni biasanya yang dah masuk Islam Kita luaskan mu'allaf tu termasuk Kalau kita beri kepada dia Dia akan baik hati dengan Islam Dia akan tak buruk sangka dengan Islam Kita akan dapat bersahabat dengan dia Untuk mendekatkan dia dengan dengan orang Islam Kalau kita pergi ke Ke, ke apa ke hospital. Kita bagi pada muslim. Sebelah katil ni bukan bukan muslim. Takkan kita bagi kat sini kat sini kita tak bagi. Betul tak? Dua-dua sakit, betul tak? So zakat perlis kita ambil kira itu. Walaupun kita tahu mazhab Syafi'i tak boleh, tapi kita mengambil kira pandangan mazhab Nabi dalam hal Ini adalah contoh-contoh banyak lagi lah Mungkin session satu session saya akan cerita tentang fatwa saja. Ya, mana kita bukan menolak mazhab Syafi'i banyak juga pendapat mazhab syafi'i yang dipakai dalam perlih ni. Cuma apabila masalah mu'amalat dan seumpamanya, kita ada keluasan sedikit di dalam hal-hal yang seperti ini. Faham tak? Dan sekarang ni pun dunia dah terbuka. Tadi saya ada imam-imam Uzbek. Saya bercakap, di dalam mazhab Hanafi, dia punya mazhab, dia tak boleh jamak semayang. Kecuali ketika haji. Tapi sekarang bila dunia luas mereka pergi mereka jadi susah orang mazhab Syafi'i orang mazhab Hanafi orang mazhab Hamali orang mazhab Malik mereka senang mereka boleh jamak mazhab Hanafi mereka susah. Tapi saya pergi ke Turki Mufti Turki kata kami pun dah mula fatwa luar daripada mazhab Hanafi ha? bagi membolehkan untuk jamak sebab kita kena lihat argument bagi setiap mazhab-mazhab apabila mereka memberikan pandangan mereka. Macam mana nak bagi orang luar Perlis agree? Ramai juga orang luar Perlis pun agree tapi dia bukan secara rasmi lah dia sendiri dia. Saya banyak jaga. Nanti tengok datang ke Perlis ni ada perkampungan sunnah beribu-ribu orang yang datang attend program-program dalam negeri Perlis. Okey. Okey, ada lagi soalan? Okey, sila. Faham tak saya cerita ni? Faham tak? Ha? Betul? Faham? Ok Hello okay. Assalamualaikum Ustaz Saya Muhammad Zahra Hayat dari Fakulti Elektronik Dari Pulau Pinang Soalan saya luar sikit pada konteks Sebab sebelum saya dapat Keputusan UPU tempoh hari saya ada niat Nazar uh, Kalau saya dapat sambung degree Saya nak puasa 2 hari Dan kalau saya dapat sambung unimap Saya nak puasa 4 hari Jadi sekarang saya dapat unimap Perlu so, saya puasa 4 hari unimap ataupun 6 hari <laughs> Masih. kasih okay. Sekarang Nak puasa 4 hari 4 hari Jadi Nazar tu so, Nak tanya apa pandangan Nazar Okey. Ada dua bentuk Nazar manusia kan? Kan? Satu ialah nazar yang macam ada tawar menawar. Nazar yang uh, 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 ada tawar menawar ni macam ni. Kalau saya dapat yang ini, saya akan posal. Soalalah, if you give in this, I will do that. Baiklah tak salah boleh buat tetapi dia pada sebagian besar ulama juga ia adalah makruh kerana kita seolah-olah macam tawar-menawar dengan Tuhan faham tak tak salah tak salah kata Aisyah dalam hadis nahannabi sallallahu alaihi nabi melarang daripada nazar nazar yang dia maksudkan tu nazar ni Bukan larang haram, tapi Kalau nak buat ibadat Taklah kalau awak Kalau awak tolong saya Saya buat benda ni Tidak salah, tetapi Kurang digalakkan Faham tak? Tapi Quran kata Wayufu nabin nadhr. Orang-orang yang menunaikan nazar Dia puji Nazar mana? Nazar yang plain Ya Allah, tahun ini Aku berniat untuk bersedekah 10 ribu Tak ada sebab apa-apa Tuh niat macam tu ya Dan kita berusaha Menunaikan nazar tu Nazar itulah Nazar yang terpuji Maksudnya bukan kerana Kalau Allah bagi macam ni Baru aku buat tak Dia memang Dia azam nak buat baik tahun tu Tanpa kerana sebab Dia dapat apa-apa Nazar ni Ialah nazar yang tinggi Yang sangat hebat Macam Aku tahu ni aku nazar Nak sedekah lah Pasal apa tak ada Saya aku nazar ah, Nazar tu Pahala dia besar Dan Allah puji Faham tak? Tapi kalau kita dah nazar Kalau berlaku yang macam ni Saya akan buat macam ni Kan? Maka kita kena tunaikan nazar tu Jika sekiranya yang kita niat itu Ialah termasuk di dalam Perkara-perkara kurabat Perkara-perkara yang mendekatkan diri Kita dengan Allah Tapi kalau kita kata Kalau aku dapat masuk Unimap Aku nak cukup kepala bagi botak Kena buat tak? Tak kena Pasal sunnahnya ada rambut Bukan botak Malingkan ketika kita pergi umrah dan haji Pasal botak tak termasuk dalam amalan Ibadat Kan? Kalau aku apa dapat masuk Unimap Aku nak makan es krim Tiga malam sampai habis <tong> Tak wajib tunai <tong> Tak wajib tunai sebab itu. Tetapi kalau kita kata kalau aku dapat, aku nak puasa. Puasa termasuk amalan. Kalau dia kata dia nak puasa wabah hari tadi empat hari. Kalau dia tak sebut berturut-turut, dia tak perlu berturut-turut. Kalau dia kata berturut-turut, maka hendaklah dia berturut-turut. Jika dia tertinggal sehari dia buat lain. Bagi jadi ber berturut-turut. Boleh. Siapa tadi tanya? Okey, eh? ada lagi. Jelah. Okey, jadi lepas ni puasalah. Mau bari? Empat hari insya-Allah. Tak apalah dapat pahala juga. Bukan kata bukan kata puasa tu tak dapat pahala. Yang masa nazar tu dia dimakruhkan pasal buat tawar-menawar. Tapi bila ada once kita puasa, puasa tu dapat pahala. Pasal puasa tu korbat kena menunaikan janji pada Allah. Ada lagi soalan? Sapa lagi? Habis. Ada lagi sini? Okey, soari. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Uh, saya nak tanya uh, sebagai seorang remaja a uh, kita oranglah semua remaja tak lari daripada pemikiran tentang percintaan. Uh, so jadi saya nak tahu juga panggil Pandangan yang baginya tepatlah dalam Islam Tentang cara bercinta Ataupun tak boleh Dan aa, macam tu lah Okay Okay dengar, dengar elok-elok Dengar elok-elok Dengar elok-elok Jangan salah faham apa yang saya nak cerita ni Pertama Apabila manusia itu Lelaki balik Ataupun perempuan telah balik dia mula suka kepada pada jantina yang berbeza. Itu normal kah tidak normal? Normal kah tidak normal? Normal. Tapi kalau dia dah balik, dia tengok jantina yang berbeza, langsung dia tak ada perasaan. Normal kah tak normal? Normal tak normal? Tak normal. Jadi kalau kita dah mula tengok orang perempuan berkenal, Jatuh hati Perempuan tengok lelaki jatuh hati Normal ke tak normal? Normal Sebab tu saya antara orang yang tak begitu setuju Sekolah yang hanya khas untuk satu jender saja Sekolah lelaki je semua Lepas kali dia tengok sama lelaki dia syok Sompan pun sama ya. Itu menjadi penyakit ha. Nabi SAW Tidak buat begini-begini Nabi tak buat demikian. Satu orang telah bercinta pada zaman Nabi. Dia anak yatim. Bapa orang yang jaga dia tu tak mau tak mau bagi dia kahwin dengan laki tu lah. Pasal mungkin laki tu tak berapa ada duit sikit. Nak cadangkan orang lain. Tetapi di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ulas kejadian tu nabi kita la yura lil mutahabaini mislu nikah maksudnya tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti mana nikah maksud kalau dia dah bercinta biarlah dia berkahwin janganlah jadi seperti Zainuddin dan Hayati kena <tuh> tengok dewan ni tengok tak tengok TV <tuh> maksudnya Nabi sendiri tak 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 galakkan orang kahwin tanpa bercinta. Satu orang dia nak kahwin, Nabi SAW kata, "Anadharta ilaiha." Kamu dah pergi tengok tak? Dia kata tak tengok Rasulullah kata, "Idha wanthur ilaiha." Pergi dan tengok dulu. Masa supaya kamu ada rasa cinta. Kita tak boleh satu orang kata, "Ah, pergilah ayah cari untuk saya." Kau nak macam mana? Elok di mata ayah, eloklah bagi saya. Ayah dia dah 70 tahun, tengok mak cik 60 tahun pun elok jugalah. Makan. Dia baru bermaja macam ni mana nak elok, betul tak? So kita kena tengok sendiri. Okey tak? Sebab itu bercinta, suka, ada kekasih normal. Tapi jangan habis lagi. Yang salahnya apabila kita mula buat perbuatan-perbuatan Yang dilarang oleh agama Tapi kalau kita mengingati kekasih kita Normal tak? Normal Alimallahu annakum satadzikurunahun Allah tahu kamu akan mengingati mereka Normal Nabi SAW tengok Jabir Jabir kahwin Nabi kata Tazawwajta ya Jabir Itazawajtu ya Rasulullah. Kamu menikah wahai Jabir, aku menikah wahai Rasulullah. Bikran ansayba. Ha? anak dara ataupun janda? Bansayba Rasulullah Bahkan janda. Nabi kata ala bil bikr, tula ibuha wa tula ibuka tudahikuka tudahikuha wa tudahikuka. Mengapa tak kahwin dengan anak dara? Bukan Nabi anti janda, Nabi pun kahwin janda. Nanti kamu bagi dia ketawa, dia bagi kamu ketawa. Kamu bergurau dengan dia Dia bergurau dengan kamu Sebab tu orang kahwin Bukan duduk senyap ya. Kan okay. Kan, Waja'ala bainakum mawaddatan Warahmah Allah jadikan di antara kekasih itu mawaddah Cinta dan rahmah Para mufasri kata mawaddah Maksudnya cinta yang ada unsur seks Kalau kita berkahwin dengan satu perempuan Kita tak rasa Ni semua cukup umat ni okay. Kalau kita kahwin dengan satu perempuan Ataupun perempuan kahwin lelaki Kita tak rasa pun Dalam bahasa kasar Tak rasa pun nak tidur dengan dia Kita tak boleh kahwin dengan dia Kita mesti rasa ada perasaan pada dia Karena sebab tu kalau orang kahwin Dia tidak menunaikan nafkah batin Dia boleh dipisahkan perkahwinan nam. Betul tak? Maka teringat Terbayang kekasih normal bagi manusia. Yang salah bila kita mula melangkah membuat perkara-perkara yang salah. Kalau tiba-tiba kita teringat kat kekasih kita dan kita menulis puisi-puisi yang indah tentang cinta. Tapi bukan tentang kelucahan, tentang cinta. Kita normal. Faham eh? Ya saya tak saya tak bagi pendapat macam orang lain kata jangan bercinta, tak baik bercinta, saya tak kata. Bukan kita pilih cinta pun. Kita tengok satu orang, aku jatuh cinta pada kau. Bolehkah dia kata, tolonglah jatuh cinta ke aku, please. Bolehkah? Bolehkah? Ha? Bolehlah kau jatuh cinta ke aku. Aku minta satu lah, tolonglah jatuh cinta ke aku. Bolehkah? Dia juga bukan pi, Tetapi yang 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 hebatnya satu orang, apabila dia bercinta, dia dapat kontrol cinta itu, macam Nabi kata, la yuralil mutahabain nikah tidak diperlihatkan bagi orang yang bercinta, seperti dengan nikah tapi of, sekarang kita kata tapi kami ni bercinta nikah tak boleh dan teringat kat kekasih dia tak jadi kerja lokek plan nampak kasih tengok injil nampak kasih <laughs> ini dah kacau sebab tu maka nabi kata kan nabi suruh apa faalaikum bisiyam kamu hendaklah ha, hendaklah berpuasa <laughs> kan hak awal Mani istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj ya ma'shar ash-shabab wa yaumuda siapa yang mampu untuk ada cukup ba'ah ni mampu ada nafkah mampu untuk bergauli uh, isteri jika tak mampu puasa tapi kalau kita tahu kalau kita pergi bercinta kita tak boleh buat kerja sedangkan tanggungjawab kita mari sini ialah untuk apa belajar So kita kena avoidlah cinta yang tidak boleh membawa pada perkahwinan Yang hanya akan menyusahkan kita saja, Betul tak? Dia akan jadi menyusah lah, tak ada faedah Tak bawa dia menjadi susah Kan? Kemudian duduk menyanyi lagu cinta, tak setara mana Kebanyakan orang yang menyanyi lagu cinta, cinta dia tak setara mana Betul tak? Tengok artis, masa nak kahwin Semua orang buat ributan, macam lah kekasih nombor satu dalam dunia 6 bulan berkahwin patu dia bagi tahu kami akan berpisah. Ramai tak? Sebab tu Islam praktika mawaddah warahmah. Mawaddah cinta yang ada unsur tu, rahmah maksud ada simpati antara satu sama lain. Pilih lelaki yang benar. Dah. Ya? Ni baru tahu nak masuk yang pertama tak ada nak cinta lagilah. Pasal ni, dan kemudian kita jangan ditipu oleh pengalaman yang singkat. Lelaki juga sama. Pasal kita bila kahwin, kita kahwin selama-lamanya. First time kita jumpa satu lelaki, inilah lelaki idaman aku, dalam dunia ni seorang ni saja ada. Kan? Padahal, kita mata kita baru tengok, dan pengetahuan kita singkat, dan pengalaman kita juga terhad. Biar kita matang sikit. Sehingga kita dapat tahu bahawasanya, Kehidupan yang hakiki dan siapakah yang layak Untuk bersama dengan kita dalam kehidupan Betul tak? Terima okay. kasih Boleh? Siapa tanya tadi? Jangan bercinta kita ni Tahun akhir <laughs> Ada lagi? Sebab saya akan bagi ruang kepada tim saya Untuk soalan Tim saya untuk buat penerangan tentang Perlis berzikir boleh berzikir ni bukan pi tengah padang buat zikir tapi kita salah satu kempen mengajak semua orang mengamalkan zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangan saudara-saudari tu. Tapi saya bagi boleh saya bagi soalan last tu? Nas soalan terakhir sebelum saya buka, uh, tamatkan sesi ni. Sila. Mari. Apakah hukum Assalamualaikum. Nama saya Rafiq Minralis. Ah, uh, Computer Engineering. Jadi soalan saya, apakah hukum ikut banyak mazhab? Okey. Saudara sedar sekalian, apakah hukum ikut satu mazhab? Boleh? Ada orang ikut mazhab Syafi'i, Boleh? Adakah hukum orang ikut mazhab maliki? Boleh tak? Boleh, of course. Umat Islam dah mengalik. Ada Hanafi. Cuma boleh tak satu orang dia ikut mazhab syafi'i? Kadang-kadang dia keluar tak jadi syafi'i. Ikut mazhab lain. Boleh tak? Saudara tadi menyanyi lagu Lagu apa ni? Ada muzik. Mazhab syafi'i tak boleh muzik. Saudara dah keluar. Kemarin tu tengok saudara tengok bola. Orang pakai slot pendek Saudara dah keluar Itu mazhab malik Saudara bayar zakat Gunakan ha? Zakat fitrah Gunakan wang Walaupun mutakhir syafi'in sebut Tapi asalnya bukan kaul mazhab syafi'in Itu kaul mazhab Hanafi Artinya saudara pergi bayar Beli barang Saudara tak sebut Saya jual, saya beli Berpada dengan pertukaran saja Itu juga dalam mazhab Hanafi Dan Saudara so, dalam sistem pinjaman bank Banyak bukan mazhab syafi'i Hari-hari Ramai orang tidak ikut satu mazhab Betul tak? Dia ikut dalam mazhab Dia ikut apa yang Orang yang amalkan dalam masyarakat Amalkan dalam masyarakat Hatta dalam mazhab syafi'i Ada saya nak sebut ni Ustaz-Ustaz mazhab syafi'i Saya nak sebut hatta dalam mazhab syafi'i Imam syafi'i ini ada dua satu zaman dia di Iraq Satu zaman dia di Mesir Belajarkan dulu kan Di Iraq, dia panggil Qal Qadim Di Mesir, dia panggil jadi. Dia, dia kata tidak halal Sesiapa meriwayatkan daripada aku Wala Aku tidak menjadikan halal Untuk sesiapa yang meriwayatkan Qal aku yang Qadim di Iraq Tetapi dalam mazhab syafi'i Mereka ada amalkan Qal yang lama Umpamanya, umpamanya Dalam kaul baru Mazhab Syafi'i Dia macam Hanafi Dia lebih Dia prefer macam Hanafi Waladhalin Amin Amin pelahan. Itulah mazhab apa? Hanah. Hanafi Mazhab Syafi'i Ketika Iraq kata Waladhalin Amin Angkat syurah Mazhab Hambali juga demikian dan uh, mazhab Malik juga walaupun ulama Malik ada dua kaul. Okey. Tapi ketika dia mari ke Mesir, kaul yang baru dia kata dipelahankan amin. Kalau dia angkat pun tak mengapa, tapi dia kata dipelahankan. Masuk kalau ikut yang dia prefer walad dalin amin. Pelahan bagi mazhab yang baru. Tetapi tidak dipakai pakai mazhab yang lama Walaupun dia kata jangan pakai yang lama Ada lebih kurang 18 masalah Kaul Qadim Yang menjadi pegangan Dalam mazhab syafi'i Tidak dipakai kau jadi Salah satunya lagi ialah Bila kita semayang Allahu Akbar Pak baca Fatihah Rakaan pertama kita baca surah Rakaan kedua pak baca Fatihah Kita baca surah Rakaan ketiga pak baca Fatihah Tak baca itu adalah kaul qadim Imam Syafiie. Kau jadi Empat-empat rakaat baca. Tapi yang diamalkan ialah pendapat lama. Menunjukkan bolehnya satu orang itu untuk Karena semua imam yang kita pegang tu they are scholars, depa ulama. Cuma kita disuruh untuk melihat argument mereka. Kita tak lebih pandai daripada mereka, tapi tapi tak boleh lah orang kata kau siapa nak cakap pasal macam-macam. Kita nak pergi beli kereta saya sebuah contoh dulu. Bikin beli kereta. Uh, nak beli kereta apa, cik? Kan? Kita beli kereta. Saya nak beli kereta ni. Kereta ni engineer bagus ke? Saya tanya. Hey, awak engineer ke nak tanya? Kalau saya nak beli, saya nak pakai. Awak engineer ke nak tanya? Kereta ni dia segi minyak. Awak kalau bukan engineer. Apa kereta orang jual beli je lah. Kalau awak bukan engineer. Kata kereta ni bang dia tak, tak bagus makan minyak. Awak nak kata tak bagus. Awak mampu buat sebuah kereta awak jangan komplain kereta ni kerana awak belum sampai lagi makam pembuat kereta boleh cakap macam tu? Ha? apa yang orang jual kereta lagi mana ilmu awak tak sampai macam ilmu orang yang buat kereta awak kena beli je ha? boleh macam tu? boleh ada orang kata kita, apa yang mazhab kata jangan cakap bagi pandangan mazhab lain kena ikut je bolehkah? apa yang ustaz kata ikut je ustaz bolehkah? Tak boleh. Kita ada hak untuk bertanya balik. Dan kemudian membuat perbandingan. Mungkin kita tak lebih alih daripada itu. At least kita boleh baca. Kalau kita dah baca pun tak boleh. Makcik tu di kampung tak tahu apa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukhari mana? Bukhari yang buat nasi ke? Bukhari yang buat masjid tu? Ha, tak payahlah kan. Nanti dah tak tahu apa dah. Tapi pelajar Unimap boleh baca-baca sikit. Kita Oh sebab ni, at least kita tahu Apa sebabnya, bukan kita nak jadi Mustahid, kita tahu sebab Kita baca banyak tentang engine Kita tak lebih pandai pada orang yang buat engine tu Tapi kita tahu perbandingan dia, betul tak? Takkan kita Orang kita nak pergi kedai Saya nak beli komputer Awak beli yang ni Saya tak maulah yang tu dia tak bagus sikit, kamera dia Eh, awak mampu buat kamera ke? Dia tanya kita Tak, Tak mampu lah kalau awak tak membuat kamera, jangan komplain kamera ni. Beli sajalah. Bolehkah orang kata gitu-gitu? Ada dah tak, saya tak mahu beli yang ni, saya nak beli yang ni. Boleh tak? Kalau kita ambil mazhab syafi'i kah, Hanafi kah, Hanbali kah, Maliki kah, semuanya imam. Bukan kita ambil mazhab syafi'i, satu lagi mazhab ni. Uh, Tok Seman kembung kita. Eh, tak lain lah. Ini yang kita ambil ialah semua di kalangan tokoh-tokoh yang besar. Okey ya? Eh? Faham tak? tak? Okey, dan selamat datang ke negeri Perlis. Uh, di jabatan Mufti ada banyak bahan-bahan yang boleh didapati. Pucumo, kalau ada apa-apa keperluan boleh hantar surat, hantar email, minta apa apa insya Allah kita akan berikan. Uh, di situ ada, di tu ada uh, ada apa, ada QR code untuk apa yang semua ada di situ dan insya Allah ada sesi untuk penanganan, boleh begitu. Terima kasih banyak kepada pihak Unimap kepada semua warga baru ni saya bagikan satu tepukan semoga insyaallah terus duduk di Depolis dan kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh